0: Zamanın birinde ki bu zaman çok da uzak olmayan bir vakittir, eski İstanbul'a Anadolu'dan göç etmiş Saliha Molla isminde bir kadın, bir de yanında küçük oğlu Daniş Çelebi isminde iki kişilik bir aile varmış. İsterseniz hikayemize geçmeden önce biraz Saliha Hanım'dan bahsedeyim sizlere. Namından da anlayacağınız gibi Saliha Molla, derecesi ve ciheti belli bir ilim olan efsunlar, tılsımlar, büyüler, muskalar ilmini kendine yol seçmiş bir kişidir. Elindeki kitaplarla ve önceden öğrendiği bilgilerle etrafta cinler, periler diyarının sırrına ermiş olduğunu yayarak bir isim yapmıştır. Bu hususta yürüyen namını aynı zamanda paraya da çeviren Salihamolla, bir yandan geçimlerini sağlarken bir yandan da hiç yanından ayırmadığı Daniş Çelebi'yi büyütmeye çalışıyormuş. Biraz olsun anlamış olmalısınız Salihamolla'nın Molla'nın oğluna düşkünlüğünü diye düşünüyorum. Oğlu Daniş Çelebi ise tüm bu periler cinler aleminin tam merkezinde büyüyen bir çocuktur. Hem annesinin üzerine düşmesi hem anlattıkları hikayeleri hem de okuma yazma öğrendikten sonra evde bulunan kitapları okuyarak büyüyen bir çocuktur bu Daniş Çelebi. Fakat o büyürken her bir şeye yüklediği efsunlu anlamlar yüzünden korkak, pısırık ve yalnız başına hiçbir şey yapamayan birine dönüştürmüştür kendini. Bu durumdan epey rahatsızlık duymaya başlayan validesi Saliha hanım bakırcılar çarşısından 3.30 paraya aldığı bakır levhanın üzerine adına Süleyman'ın mührü olduğunu iddia ettiği bir yazı kazıttırır. Eve döndüğünde odasından burnunu bile çıkartmaya korkan oğlunun yanına giderek ''Oğlum bak sana ne getirdim. Bu levhanın üzerinde tüm perileri ve cinlere hükmeden Süleyman'ın mührü var.'' Sen bu mührü üzerinde taşıdığın sürece hiçbir ecinli musallat olamaz sana. Hatta olamadıkları gibi sana ram olmak zorunda kalırlar diyerek Daniş Çelebi'yi bu korkularından biraz olsun ikna ve azat etmeye çalışır. Bir zaman sonra Salih Molla'nın ismini duyan birileri kızına musallat olmuş bir cinin var olduğu vehmine kapılarak onu Beykoz'daki evlerine davet eder. Fakat hem işin biraz uzun sürmesinden hem de Salih Hanım oğlu Daniş'in yalnız kalamayacağını hatta kendi de yalnız bırakmak istemediğinden ötürü onu da Beykoz'a yanında götürür. Gidecekleri yere vardıklarında Salih Molla işine bakarken Daniş Çelebi de üzerinde taşıdığı levhanın verdiği güçle biraz etrafta dolaşmak için dışarıya çıkar. O da ne? Azilerde kırmızı renkte üç katlı bahçe içinde bir köşk dikkatini çekmesin mi? Normalde bu köşkü neredeyse insanların hepsi şimdi tasvir edilen şekliyle ifade edecekken nedense Danişçelevi kırmızı, sarı, zebercetlerle yani altın, elmas, yakut, zümrütlerle kaplı bir köşk olarak tahayyül eden orayı. Aklı erdiği günden beri çevresinde gördüğü her ne varsa okuduğu cinli perili hikayelere yoran bu zat, bahçe içindeki bu büyük köşkün de cinler padişahı Şemhaile ait olduğunu ve içinde de aşık olup kaçırdığı Çinli Maçin padişahının kızını hapsettiğini düşünür. Küçüklükten beri bir yandan okuduğu Aziz Efendi'nin hayali masalları yüzünden, bir yandan annesinin her bir davranışına yorduğu cinli perili hikayelerle desteklediği çocuk büyütme şeklinden olsa gerek, Taniş Çelebi için tüm gerçeklik yerle yeksan olmuştur. Köşkün büyük demir kapısını az biraz iteleyerek açtığında kendini iyiden iyiye Süleyman gibi hissetmeye başlayan Daniş Çelebi başlar tüm odalarda Çinli maçın prensesini aramaya. Bir yandan da büyük bir hışımla yanına gelecek cinler padişahı Şemhail'in üzerinde göreceği mühürle dize geleceğini ondan af dileceğini düşünerek keyiflenir. Neden sonra köşkün bekçisi uzaktan eve birinin hırsızlık yapmak için girdiğini görerek sinir ve öfkeye kapılıp son sürat Danis Çelebi'nin yanına koşmaya başlar. Hah işte şimdi düştün ilme şemayi ben sana ne yapacağımı bilirim az sonra bendeki mührü görünce nerelere kaçacaksın bakalım diyerek kendi kendine böbürlenip basar kahkahayı. Peki, nihayet Daniş Çelebi'nin yanına gelmiştir artık. Ve aralarında şöyle bir münazara mı desek, münakaşa mı desek yoksa muharebe mi desek daha doğru olur bir konuşma geçer. Bre Bekar, burada ne işin var ne arıyorsun? Karşındaki adama iyice bak da ona göre davran. Çinli maçın padişahının kızını hangi odaya hapsedip sihirle uyuttu söyle bakayım. Nasıl nasıl? Çinli maçın padişahının kızı mı? Sen deli misin? Divane misin? Divane sensin köpek. Sen cinler padişahı şemail değil misin? Üzerimde mührü Süleyman olduğunu anlamadın mı yoksa? O nasılla kırdı lan? Yoksa işi deliliğe vurarak elimden kurtulmaya mı düşünüyorsun? Diyerek sopaya davranır. Sakın ha! Bana elini kaldırayım deme. Sonra billa fena ederim seni. Demek oluyor ki sen cinler padişahı Şemail değilsin de onun için üzerimdeki mührü Süleyman'ı tanımıyorsun. Sen bu sarayın muhafazasına memurluk eden adi bir cinsin. Sadece öyle. O kadar. Ben bekçiyim bekçi. Cinmin değilim. Çabuk çabuk dışarı çık bakayım. Hadi hadi. Git padişahına söyle. Padişahın Şemail buraya gelsin hemen. Üzerimde bulunan Mürri Süleyman'ın verdiği güçle böyle bir emri ferman ediyorum sana. Seni seni, seni habis seni. Benim padişahım Osmanlı padişahından başkası değil. Ben o ağzılara gelir miyim zannediyorsun? Diyerek sopayı yavaş yavaş işletmeye koyulur bekçi. Aman baş, başım vurma be çubuk suylu. Çinli maçın padişahının kızı hangi odada? Al sana Çinli maçın padişahının kızı al bakayım al aman başım of ne insafsız herifsizim be defol şuradan çabuk Şemail gelsin al sana Şemail al da tanış bakayım kimmiş şu Şemail İnsafsız bekçi insafa gelinceye kadar bir çare Deniş Çelebi ile bir güzel sopadan geçirir Nihayet kalan son gücüyle kendini köşkten dışarıya atıp kurtulan Daniş Çelebi, kurtulur kurtulmasına ama daha önceki inançları ve tasavvuruna hiç halel getirmez. O, hattı zatında bu saçma itikadından dolayı sabit bir kişiliktir çünkü ve kıyamete kadar da sabit kalacaktır. Bu köşkün muhafızasını yapan şu çirkin habis cin, bende bulunan Mührü Süleyman'ı tanıyamadığı için şu kötü muameleyi etmiş olsa gerek bana, eğer cinler padişah Şemhail olsaydı mutlaka bu muameleyi görmezden gelirdim diye söylene söylene annesinin yanına gelinceye kadar hep daha önceki fikrine kuvvet vererek gelmiş hatta bir defa daha aynı yere giderse Şemhail'e rast gelip cinli maçin padişahının kızını kurtaracağına söz vermiştir kendi kendine. Bereket versin validesinin Beykoz'da işi bitti de İstanbul'a kendi hanelerine geri döndüler. Yoksa Daniş Çelebi ikinci bir dayaktan kurtulamazdı maazallah. Bazen korkulara tesir etsin diye üzerinde taşınan Risale ve temrin edilen şeyler, korkan kişiyi sükuta erdirmek yerine bilakis cüretini artırır. Bu cüret ki o şahsı ayağının mahvı lisanına, sahici cihanın rüsvasına, daimi olarak muhayyile erbabına dönüşmesine sebep olabilir. Fil hakikat yerle olursa, heva beşere boyunduruk takar. Yani kısaca diyorum ki, abidik gubidik kişilere ve söylediklerine inanmayın. Hele hele keramet bendedir, onda bunda şundadır diyenlere itibar etmeyin. Eğer bunlara inanma gafletinde bulunursanız, ya Don Kişot ya da Daniş Çelebi gibi gerçek saydığınız yalanları yaşar ve o yalanları hakikatin tek ölçüsü sayabilirsiniz. Aman dikkatliyim. Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.